0: 21. La ciencia en contra de la evolución. La ciencia materialista que hemos heredado de finales del siglo XIX, con su exclusiva dependencia conceptual de la materia y la energía, no puede vislumbrar ni ahora puede explicar la biología de la era de la información. Stephen Mayer, Ph.D. Historia y filosofía de la ciencia. Los descubrimientos modernos de las biociencias establecen que el concepto de la evolución debe ser clasificada como una creencia medieval. Cuando vemos un elegante televisor plasma colgado en una pared o una computadora portátil con conexión wifi, ahora apenas podemos imaginar el clave de inteligencia y sentido del arte necesario para inventarlos y producirlos. Estos ejemplos son visibles de la excelencia del intelecto humano, evidencia irrefutable de la presencia de una inteligencia madura. Nosotros utilizamos estos gadgets tecnológicos, pero prestamos muy poca atención a su complejo funcionamiento interno. Si comprender su funcionamiento interno requiere una gran cantidad de intelecto, ¿qué decir entonces de inventarlos? ¿Podemos conservar los ingredientes durante millones de años y hacer que tomen sus formas actuales? Ninguno de nosotros puede pensar así, ni siquiera en sueños, pero los evolucionistas lo hacen cuando surge la pregunta de la super maravillosa tecnología utilizada en el diseño de los cuerpos de las entidades vivientes, ¿es más simple que el cuerpo de un ser humano que cualquiera de las máquinas más complejas hechas por el hombre? No, es mucho más complejo, responden los biólogos del siglo XXI, un cuerpo humano, o cualquiera de los cuerpos en millones de formas de vida que existen a nuestro alrededor es una máquina molecular compleja, como la lo afirman los científicos, y el eje supera las capacidades humanas y el control de esto sobre la tecnología. El hombre aún tiene que alcanzar la eficacia en el ámbito de la nanotecnología, pues aún está en la fase primaria del conocimiento y la habilidad de este tipo de tecnología. Sin embargo, las diferentes formas de vida utilizan nanotecnología, tecnología informática, electricidad, física de fotones, física cuántica, aerodinámica, sistemas electromagnéticos, magnetita para usar el campo magnético de la Tierra, fotosíntesis, mecanismos para codificar lenguaje, ciencia de la óptica, mecanismo de detección sonar, y muchas otras cosas más a las que el hombre aún no tiene acceso con tal precisión y astucia. Manufacturar una máquina celular, cualquier célula de cualquier especie, está simplemente lejos del alcance y la capacidad de seres humanos competentes en la tecnología del siglo XXI. ¿Las formas de vida son producto de la formación plástica? El punto de vista clásico darwiniano presenta un modelo de la evolución increíblemente simplista que puede ser llamado deformación plástica. Esto quiere decir que un modelo plástico de un mico puede mediante la presión ser alterado en etapas sucesivas hasta que éste tome la forma de un humano. Darwin y sus seguidores creían que algunas influencias circunstanciales externas o variaciones al azar, incluso luchas por la sobrevivencia, Pueden ejercer presión sobre estas formas flexibles de las especies, induciendo a que cambien, creando así nuevas especies. Esto es lo que se le hace creer a la gente común a través de los libros escolares. El hombre apareció simplemente debido a la fuerza ciega y a los accidentes beneficiosos, el concepto de la evolución. Selección natural, variación, mutación. Cualquier término utilizado por los evolucionistas darwinianos para explicar el origen de los cuerpos, máquinas altamente complejas, en esencia, hablan de una sola cosa. Únicamente el azar produce estos cuerpos de diferentes géneros y especies. No se requirió ni un mínimo de inteligencia de ninguna fuente, ni se utilizó en el proceso. Uno de los reconocidos entusiastas contemporáneos de la evolución, Anthony Smith es muy ruidoso en declararle al mundo que la intervención del azar y la fuerza ciega de la naturaleza pueden crear milagros como el complejo ser humano. En su libro The Human Degree, bulliciosamente explica lo fácil que es para la fuerza ciega hacer un hombre a través de una serie de accidentes beneficiosos. Somos por mucho un producto de fuerzas ciegas como es la caída de una piedra a la tierra o el vaivén de las mareas, Simplemente sucedimos, y por medio de una larga serie de accidentes singularmente beneficiosos, el hombre fue hecho carne. Esta es la ciencia de la evolución en su típica exhibición. Simplemente por pura casualidad y debido a una serie de accidentes tan simples como la caída de una piedra a la tierra, llegamos a existir. Es tan fácil de comprender. No más preguntas, por favor. El concepto del azar. El punto central de la hipótesis de la evolución es destrozada por la ciencia de la nueva era. Los descubrimientos científicos están trayendo evidencia masiva para de inmediato destruir esta teoría del azar en la cual se basan los conceptos evolutivos de Darwin. El punto de vista moderno de las formas de vida es muy distinto al de la época de Darwin. Ahora, cada cuerpo es una biomáquina molecular compleja producida por planos codificados conservados en el núcleo de la célula a través de generaciones. La tecnología, con la cual una sola célula se multiplica para hacer un complejo cuerpo humano con sus órganos e intricadas funciones, es simplemente maravillosa, inimitable e inconcebible. A medida que la biociencia avanza, los neodarwinistas encuentran más difícil llamar a los amigos a los cuales confían desde hace tiempo el señor Azar y el señor Millones de Años, para que vengan a ayudarlos a dar explicaciones creíbles del asombroso talento nanotecnológico y la experiencia exhibida en las diferentes formas de vida. Incluso el propio Darwin pudo vislumbrar el conflicto entre su especulación y la verdadera ciencia. Estoy plenamente consciente de que mis especulaciones van más allá de los límites de la verdadera ciencia. Stephen J. Gould pudo prever lo que la verdadera ciencia significaría para las conjeturas de la evolución en el futuro. Yo puedo prever observaciones y experimentos que desmentirán cualquier teoría de la evolución que conozco. De hecho, a estas alturas del siglo XXI, sus especulaciones han sido más, ido más allá de la verdadera ciencia y encontraron el lugar que les corresponde en la categoría de las creencias imaginativas o de las hipótesis ineficaces, que simplemente jamás han sido probadas. La tenacidad dogmática de los que apoyan incondicionalmente esta teoría mundial está disminuyendo. La tecnología superdimensional del diseño del cuerpo y las formas de vida. Podemos ver las biomáquinas utilizadas por las diferentes especies y llegar por sí mismos a conclusiones de que sin la presencia y una inteligencia cualquiera que diseñe simplemente debido a la deformación plástica dichos sistemas de alta tecnología pueden ser o no desarrollados después de todo esto aclara mucho que las diversas formas de vida son un poco más complejas que los modelos plásticos cualquiera de las formas inferior o superior están más allá de la capacidad humana de fabricación aun cuando puedan construir naves espaciales que viajen a Marte 22 Sofisticada tecnología informática en las células 1. Explorar un universo nuevo dentro de la célula Dos eventos históricos que sucedieron en 1953 En este año, Hillary y Tenzi alcanzaron por primera vez la cima de la montaña más alta del mundo el Everest y colocaron una bandera sobre ella Emocionadas por este descubrimiento las personas que buscaban aventuras alrededor del mundo comenzaron a correr hacia el Everest y ascendieron hasta la cima de la montaña para desde ese entonces ganar fama y fortuna. Otros eventos de mucho más calibre sucedió ese mismo año. Un sorprendente descubrimiento en la biología que alteró radicalmente los patrones de pensamiento, las percepciones y el punto de vista de los biólogos. En la biología se trataba del descubrimiento del siglo, como lo fue en física, el descubrimiento de la teoría de la relatividad de Einstein, solo que este descubrimiento era más asombroso, más impresionante. Ese año, dos científicos, Francis Crick y James Watson, mientras exploraban con profundidad una célula tan pequeña, prácticamente invisible, descubrieron un imaginable sistema de información de alta tecnología en el contenido genético en los cromosomas del núcleo de las células. Allí, en la doble hélice del ADN, encontraron una biblioteca virtual de información, un mecanismo que codifica el lenguaje que guarda los datos en millones de letras nucleótidos. Aunque es obvio que la biblioteca completa con sus innumerables libros llenos de información preservados en el depósito de ALN no se puedan ver con un microscopio ordinario solo mediante microscopios electrónicos. Aún no se ha sentido el impacto completo de este segundo logro. Al principio nadie pudo darse cuenta de la importancia de la teoría de la relatividad presentada por el joven Einstein de 25 años en 1905. Casi medio siglo después, la magnitud y la importancia del impresionante descubrimiento de Crick y Watson aún tienen que ser revelados en su totalidad y hacerse sentir mundialmente. Este descubrimiento tiene el potencial de cambiar muchos conceptos, como el del origen accidental de la vida o el origen de las especies debido al ciego azar y conceptos similares. Estas ideas especulativas son los cimientos del materialismo científico o el reduccionismo material que son conceptos pilares de la civilización materialista 2. sorprendentes revelación El mundo del ADN Se gastan billones de dólares tan solo para comprender el código del ADN de la célula Una célula es extremadamente pequeña, invisible a simple vista pero cuando los biólogos comenzaron a dirigir su atención de las cosas externas a las internas y comenzaron a explorar la célula, un nuevo universo empezó a abrirse ante sus ojos. Muchos activistas continúan con esto en muchos sectores de la célula. Recuerden, nuestro cuerpo de trillones de células se construyó originalmente a partir de una sola. Todos los códigos necesarios para el diseño completo de nuestro cuerpo están allí meticulosamente. Después que Crick y Watson descubrieron el ADN, el contenido genético dentro de la célula se convirtió en el enfoque central del estudio e investigación mundial de los biólogos. En la actualidad, los gobiernos del mundo gastan billones de dólares simplemente con el fin de comprender la ciencia genética en la célula. Estados Unidos gastó 3 billones de dólares en un proyecto, el proyecto Genoma Humano, para decodificar el lenguaje genético y construir un mapa genético Países como India, China, Rusia, entre otros no se quedan atrás Una buena cantidad de científicos ha obtenido el premio Nobel por descubrir diferentes facetas del mecanismo altamente sofisticado del ADN Francis Crick, James Watson el biofísico Maurice Hughes Frederick Wilkins el biólogo molecular Frederick Senga el bioquímico Arthur Kuhnberg, el biólogo molecular Cary Banks-Millis, todos han recibido el prestigioso premio Nobel por sus descubrimientos en la tecnología del ADN. ¿Puede el sistema del ADN ser tan solo una consecuencia del ciego azar sin propósito alguno? Si la célula es un producto del azar que empezó a existir debido a la fuerza ciega o debido a una serie de accidentes particularmente beneficiosos, como lo describen los evolucionistas, entonces, ¿por qué tantos científicos pasan tanto tiempo estudiando e investigando dicho producto tan diminuto de azar? ¿Por qué el Comité del Premio Nobel en Estocolmo selecciona a estas personas para otorgarles el premio Nobel por estudiar un simple producto al azar? ¿Por qué los gobiernos alrededor del mundo gastan billones de dólares para comprender esta diminuta e invisible unidad llamada célula? ¿Por qué los científicos quedan frustrados cuando tratan de hacer una célula sintética? ¿Y por qué después de una serie de intentos fallidos se rinden? Y sobre todo, ¿por qué, eh, ¿qué es lo que en realidad estudian la ciencia en las células las etapas de los accidentes? 3. Plano maestro del ADN Los científicos estiman que el cuerpo de un ser humano está compuesto por más de 100 trillones de células este es un 1 seguido 14 ceros. Estas células no tienen naturalezas similares, tienen múltiples funciones diversas entre sí. Las células del riñón, por ejemplo, son diferentes de las del corazón o el cerebro. Las células nerviosas o células neurales son diferentes de las células gliales viales, aun cuando existan algunas similitudes básicas en su estructura. Estos billones y trillones de células funcionalmente tan variadas, cada una con deberes propios a llevar a cabo, se originaron a partir de una sola célula. Esta primera célula tenía en su interior el plano maestro, el código genético de los órganos y las funciones orgánicas del cuerpo. A medida que la célula se multiplica, toda su base genética de datos también es copiada a células derivadas de estas con una precisión sorprendente. Así, en cada célula están los planos de diseño del cuerpo entero. La diversidad genética da cuenta de la biodiversidad como todos los organismos producidos de planos genéticos codificados en el ADN. ¿Qué tan grande es la base genética de datos y su grado de precisión en funcionamiento? Una biblioteca de información en cada célula. Cuando los científicos comenzaron a decodificar o descifrar la información guardada en el ADN, encontraron un sistema de lenguaje único. Esto está en la actualización más reciente de enciclopedia. El ADN en una célula humana consiste aproximadamente 6 billones de letras nucleótidos formadas en una secuencia específica. Los 6 billones de nucleótidos del ADN en una célula humana están conformados por dos conjuntos iguales, de 3 billones de nucleótidos, uno de los cuales ha sido heredado de la madre y el otro del padre del individuo. Así, el genoma humano consiste de aproximadamente 6 billones de nucleótidos. ¿Cuánta información hay almacenada en una célula? El ADN de una célula contiene la información escrita en su totalidad en 6 billones de los nucleótidos. Suponga que vamos a imprimir estos 6 billones de letras en volúmenes del tamaño de una enciclopedia ¿cuántos volúmenes serían? serían 24 conjuntos de tamaño completo cada uno de 32 volúmenes para tener una idea más correcta de lo que significa 6 billones de letras vamos a entrar en detalles si imprimimos libros de tamaño promedio con 60 millones obtenemos una línea de un libro tiene aproximadamente 60 letras. Si una página contiene 40 líneas, entonces el total de letras es una página, de una página sería 2.400. Un libro con 500 páginas contiene entonces 2.400 por 500, que es igual a 1.200.000 letras. Entonces, 6 billones dividido entre... 1.200.000 es igual a 500 volúmenes. Así conciso, si continuamos imprimiendo libros, cada una de 500 páginas para concluir 6 billones de letras, terminaríamos con 5.000 volúmenes. Esto significa una biblioteca entera. Una biblioteca virtual aparece en una célula microscópica. Códigos secretos para los mecanismos corporales de todas las especies. La biblioteca del ADN contiene información específica y detallada de todos los rasgos y características del cuerpo físico de los individuos y de las especies a la cual pertenecen. Así, en detalle, todas las especies tienen sus planos genéticos originales meticulosamente escritos en las células. Los diseños, planos o mapas genéticos de los cuerpos de todas las especies, incluyendo los organismos unicelulares. Están codificados en letras genéticas en las estructuras nucleares y mitocondiales de la vida. Este es un mecanismo que mantiene todas las especies intactas con los mismos rasgos físicos con una precisión matemática a través de la progenia. Los límites de las posibles variaciones también son preregulados genéticamente por un principio matemático. Este principio de la ciencia genética se llama la ley de. Hartwig-Weinberg, mediante esta ley las frecuencias genotípicas en una población de criaturas vivientes puede predecirse matemáticamente con base en las frecuencias de los genes de especies estudiadas. Así, leemos la diversidad de los rasgos y formas físicas de los individuos de una misma especie en los mapas genéticos, las frecuencias genotípicas en relación con las frec frecuencias genéticas. El sistema prohíbe mezclar dos especies diferentes, dos especies diferentes, un reno y un serbio zambar, incluso cuando son producidos a través de la hibridación, producen híbridos estériles. En el agua, los peces de diferentes especies dejan sus huevos y espermas en el agua, pero estos no se mezclan produciendo un nuevo género de pez. Por lo tanto, el mecanismo de codificación del ADN es un sistema altamente organizado, orientado al propósito de mantener las especies en su carácter distintivo y con todos sus rasgos intactos durante generaciones sin la posibilidad de entremezclarse. 4. Inesperado descubrimiento del ADN, un lenguaje avanzado de las letras nucleótidos. Imagen, Bill Gates. El ADN humano es como un programa de software, pero mucho más complejo que cualquiera de las cosas que hayamos diseñado. Fundador de Microsoft Corporation. Fin de la imagen. Cuando los biólogos comenzaron a decodificar la molécula de ADN, AL encontraron algo inesperado y muy emocionante. Un lenguaje de billones de letras genéticas. Es el lenguaje con el cual se escriben todos los detalles informativos de los rasgos corporales de una especie. Un avanzado sistema de lenguaje debe contener estos elementos A. Alfabetos o sistemas de codificación B. palabras, C. Buena ortografía D. Gramática para organizar las palabras y su comprensión E. Semántica del método del significado y el propósito deseado Para que el lenguaje genético se le pueda llamar realmente lenguaje debe tener todas estas características lingüísticas esenciales ¿Pero en realidad los tiene? Imagen. Análisis comparativo de los sistemas de la tecnología informática del computador y la genética. Computador. Notación. Notación de dos bases llamado dígitos binarios. Cero para indicar apagado y un no encendido. Todas las instrucciones son codificadas con estos dígitos. Código ADN. Para una forma de vida, cuatro notaciones básicas A, G, T y C representan los cuatro nucleótidos, adenina, guanina, tinina y citosina, que codifican la información en secuencias lineales. B. Almacenamiento. En computador, en la memoria dinámica, para almacenar un bit de información, se necesita un transistor. En la memoria estática se necesitan 6 TRNS para un bit. Se requiere una compleja tecnología basada en los semiconductores. El código ADN, dos cadenas espirales de ADN se juntan por etapas que constan de cuatro subunidades de nucleótidos para formar el código de información. Los tres siglos codifican grandes cantidades de información. Un gramo de ADN almacena la información contenida en un trillón de CDs. C. Agrupación de datos. 8 bits. En los computadores, 8 bits son un byte, 16 son una palabra, 64 son cuatro palabras, 80 lie números de coma flotante. En el ADN, complejo proceso aún desconocido, probablemente la información se integra con la instrucción dentro del ADN. D, agrupación de instrucciones. En el computador, en diferentes procesadores se utilizan diferentes métodos como RIS, incluyendo diferentes modos como Inmediate, Absolute e Indirect Mode En el ADN, tres secuencias básicas forman un codón varios grupos de codones forman un gen las instrucciones son procesadas a través del mRNA y TRNA bueno, Primero que todo, debemos recordar que todo el conjunto de datos del cuerpo humano con sus cientos y miles de de múltiples y complejas funciones están codificadas en este lenguaje genético de letras nucleóticas altamente compactos. Nosotros mismos somos el ejemplo materializado de la eficiencia y la precisión de este sistema de lenguaje. Los científicos notan que este sistema genético de codificación tiene prácticamente todos los elementos del lenguaje virtual de los seres humanos utilizan, como lo explica el doctor Stephen Maya. Director de Ciencia y Cultura en el Discovery Institute en Survey. Las regiones codificantes del ADN tienen exactamente las mismas propiedades esenciales del código o lenguaje de un computador. En la naturaleza vemos que muchas criaturas utilizan diferentes señales de comunicación. Los pájaros silban, los perros ladran, las vacas mugen las abejas bailan, mas estos son métodos muy bajos de comunicación que dependen de señales simples. Todos los sistemas de comunicación de alto nivel son de origen humano, estos incluyen los idiomas humanos, los lenguajes artificiales como los códigos de los computadores, los Git o java, los cuales son lenguajes de programación y lenguaje genético. Este último se asemeja en toda su información y propósitos al lenguaje artificial, como lo utilizaba una programación informática desarrollada por la inteligencia humana más aguda. 23. En el software de la computadora, un código binario de dos dígitos, 0 y 1, es utilizado para llevar la información que contienen las instrucciones. Cada escalón de una escalera helicoidal trenzada del ADN se compone de cuatro bases nitrogenadas A, adenina, T, timina o U, uracilo, un sustituto de la timina para el ARN, G, guanina y C, citosina. Estos ACGT o ACGU por el ARN se llaman nucleótidos. Estos nucleótidos actúan como letras en el alfabeto genético. Tres letras nucleótidos conforman una palabra, un tresillo como GUC, AGC, CGA, etc. Hay incluso un sistema de puntuación UAA, UAG y UGA, actúan como un código de puntuación para parar y comenzar. Las cuatro letras nucleótidas A, C, G y T hacen que 64 conjuntos de tresillos como AAA, AAC, etc. sean posibles. Uno de dichos tresillos codifica un aminoácido específico en una molécula de proteína. Por ejemplo, un codón AAA en el código del ADN codifica el aminoácido fenilalinina y un codón GAA codifica la leucina. En las entidades vivientes se utilizan 20 tipos diferentes de aminoácidos para formar miles de moléculas de proteínas. Una proteína particular es formada a partir de una secuencia específica de estos 20 aminoácidos. Se utiliza un mecanismo altamente complejo para transcribir esos códigos tresillos a moléculas de proteínas específicas. Cualquier error sería fatal para el organismo. Así, toda la información de un cuerpo es codificada en este preciso lenguaje genético. El ente incorporado en tu ojo tiene un grosor específico que tal vez tú no conozcas, más su medida escrita exactamente en las letras nucleóteas del libro ADN de la célula es de 3.2 a 3.4 milímetros. Una leve variación nulará la visión. ¿Cómo es escrito? ¿Cómo el lente es formado según el lenguaje codificado? El proceso es bastante complejo pero respecto a lo que los biólogos han descubierto hasta ahora es algo así, brevemente. Las medidas son codificadas en los tresillos precisos de letras nucleótidas en las cadenas de ADN. Una cadena de ADN se desenrolla, opera, se sintetiza, MARN, en la cadena. Una vez terminado el proceso de transcripción, el MARN se separa del gen y va al lugar donde se monta la proteína, conocida como ribosoma. Aquí la información se codifica, proceso de traducción y la proteína deseada es formada en la célula. Nuevas células se forman y así millones de células especialmente formuladas elaboran este lente con su diseño geométricamente perfecto en sintonía con la ciencia óptica. Sin embargo, tú estabas inconsciente en el útero cuando tus ojos se formaron. Al terminar el proceso de formación, el maravilloso y colorido mundo se abrió ante ti. No siendo consciente de todas estas complejidades, tú simplemente continúas disfrutando de la vista durante toda tu vida gracias al lenguaje genético. El cuerpo completo con los patrones del grupo sanguíneo, un riñón con un millón de nefronas, cientos de enzimas, hormonas y glándulas, huesos, venas, arterias, corazón, neuronas y un cerebro que es como un computador, todos los detalles de diseño están escritos en millones y billones de letras nucleótidas. Una tecnología que supera con creces cualquier cosa inventada por los seres humanos. 1. El código digital ADN derriba la nanotecnología moderna. Pensemos en los 6 billones de letras nucleótidos del ADN. Es equivalente a 5.000 libros, cada una de 500 páginas, como lo vimos con anterioridad. Ahora supongo que alguien nos pide que hagamos una edición de libre bolsillo de todo esto. Tenemos que reducir su tamaño, reducirlo tanto que los 5.000 volúmenes queden reducidos a uno de un centímetro cuadrado. ¿Es esto posible? Es imposible con los métodos convencionales. Tenemos que utilizar energía superior, la nanotecnología. Pero tampoco es posible con el conocimiento tecnológico y capacidad que la humanidad tiene en esta etapa. Lo que necesitamos es supernanotecnología e incluso más. Es difícil imaginar la compacidad exhibida en el disco duro que carga la información, el ADN, el tamaño del ADN que contiene esa información de 5.000 libros es asombrosamente la dos millonésima de un milímetro. Todos hemos visto lo que es un milímetro. En las reglas es la longitud entre las líneas de un centímetro. Divida esta pequeña longitud en dos millones de partes. Ese es el tamaño de la biblioteca del ADN. Siendo invisibles para los microscopios ordinarios, los biólogos moleculares han inventado maneras de ver las cadenas de ADN y la secuencia de los nucleótidos como la cristalografía de rayos X. ¿Cuánta información hay almacenada en un cuerpo humano? Hemos visto que en promedio el cuerpo se compone de 100 trillones de células. Cada célula contiene 3BN más 3BN se iguala a 6 billones de nucleótidos. Algunas células, como los glóbulos rojos, no tienen contenido genético. Exceptuando eso, el cuerpo humano de 100 trillones de células, por lo menos 60 trillones por 6 billones, 36 trillones de trillones de nucleótidos o letras genéticas, están ahí en promedio. Ese número es un 36 seguido de 21 ceros. La revista científica más fiable, Nature, publicó una evaluación similar en un artículo titulado Physis Plunder Life's Tool Chest por John Whitfield el 24 de abril del 2003. En ese artículo se afirma que Led Alman de la University of Southern California en Los Ángeles calcula un gramo de ADN puede almacenar tanta información como un trillón de discos compactos. Michael Denton, un reconocido biólogo molecular y escritor, trata de determinar cuánta cantidad de información puede contener tan solo una cucharadita de ADN. Él estima que esta pequeña cantidad de ADN Puede contener toda la gama de información requerida para construir las proteínas de todas las especies de organismos que hayan vivido jamás sobre la superficie terrestre y que aún quedaría espacio suficiente para toda la información de cada uno de los libros que hayan sido escritos. El ADN de un ser humano posee 10.000 pares de bases o 10 KBP. La longitud de cada una de las cadenas de ADN desenrolladas es de 1.8 metros. Los científicos estiman que si todas las cadenas de ADN de los 100 trillones de células del cuerpo humano se unen, esta irían de la Tierra al Sol y el Sol y a la Tierra unas 400 veces. La compacidad exhibida aquí es inconcebible incluso para los expertos en nanotecnología. Sistema, sistema especial de empaquetado los científicos han estimado que la célula misma es 300.000 veces más pequeña en diámetro que el ADN que sostiene. La cadena de ADN está enrollada en el núcleo de la célula de manera muy ingeniosa. Enrollar una cadena de ADN de 1.8 metros de 4 a 800 de millones de bases para pares convirtiéndolo en unos cuantos un es decir, una fracción más de la dos millonésima de un milímetro ¿no? es una dura tarea hercúlea, incluso para los biofísicos de la actualidad. Así, un cromosoma es millones de veces más pequeño que una cadena de ADN. El cromosoma humano más pequeño es de una longitud de unos pocos un um, y contiene 4.6 por 10 a la 7 bp de ADN. Esto equivale a un um de ADN extendido, en su estado más condensado durante la mitosis, la longitud del cromosoma se vuelve aproximadamente 2.1. Aquí la tasa de empaquetamiento es de 7.000. El esqueleto del ADN es considerablemente mucho más largo que el cromosoma, pero está altamente enrollado dentro de este. El ADN está enrollado consecutivamente alrededor de cada nucleosoma para formar un collar estructural de cuentas. La estructura se dobla aún más de manera que las cuentas se unen en rollos regulares. Por lo tanto, el ADN tiene una configuración coil-coil similar al filamento de un bombillo. Este empacamiento intenso es realizado de diversas maneras. Primer nivel de empaquetamiento. El ADN se enrolla alrededor del núcleo de la proteína. Diminutas partículas de proteínas llamadas nucleosomas visibles únicamente mediante los más potentes microscopios electrónicos para producir una estructura similar a un collar de cuentas. Esto genera una tasa de empaquetamiento de aproximadamente 6. Segundo nivel de empaquetamiento. Las cuentas se enrollan en una estructura helicoidal llamada fibra 30NM de los cromosomas, esta configuración coil-coil del ADN, semejante al filamento de un bombillo, aumenta la tasa de empaquetamiento aproximadamente 40. Nivel final de empaquetamiento La fibra se organiza en bucles, andamios y dominios. Con esta se logra un consciente empaquetamiento de aproximadamente 1.000 en los cromosomas interfase y aproximadamente de 10.000 en los cromosomas mitóticos. Así, una hélice de ADN de pies con billones de letras genéticas organizadas de manera precisa se enrolla muy ingeniosa y artísticamente dentro de un cromosoma mucho más corto. en longitud que las cadenas de ADN. La hazaña técnica necesaria para esta tarea es literalmente inconcebible. 2. Una mezcla de la tecnología de la información física de la información y física de las dimensiones superiores. El doctor Stephen Mayer, director del Centro para la Ciencia y la Cultura en el Discovery Institute de Seattle, Washington, dice: uno de los descubrimientos más extraordinarios del siglo XX fue que el ADN realmente almacena información, las instrucciones detalladas para armar las proteínas en forma de un código digital de cuatro caracteres. El biólogo molecular Michelle Denton compara esta tecnología con las máquinas modernas construidas por el hombre. Cada célula con información genética, desde la bacteria a la humana, Consiste en lenguajes artificiales y sus sistemas de decodificación, banco de memoria para almacenamiento y recuperación de información, elegantes sistemas de control regulando el montaje automatizado de partes y componentes de dispositivos a prueba de fallas para el control de calidad y corrección de errores de procesos de montaje que involucran al principio de la prefabricación y la construcción modular. Todas capacidades que no pueden igualar ninguna de nuestras máquinas más avanzadas, pues tendría que ser capaces de replicar toda su estructura completa en un par de horas. Bernagitt, profesor de Sistema de Información y director del Instituto Alemán de Física y Tecnología, dice El sistema de codificación utilizado para las entidades vivientes es óptimo desde el punto de vista de la ingeniería, este hecho refuerza el argumento de un diseño con un propósito y no un producto al azar. Por esto, la tecnología de la información en el mecanismo de codificación en el ADN es considerada una sensación, un sensacional descubrimiento en de la ciencia moderna. 3. ¿Puede el mecanismo genético de codificación superar el software de los computadores? La enciclopedia británica concise. Establece. La célula biológica es considerada una entidad semejante a un computador sofisticado. Las cuatro bases de aminoácidos que componen el ADN, representados tradicionalmente mediante las letras A, T, C y G, son utilizados como operadores, así como los dígitos binarios 0 y 1 son utilizados en los computadores. Las moléculas de ADN son codificadas según las especificaciones de un investigador y luego son inducidas a combinarse, lo que resulta en trillones de cálculos simultáneos. Bill Gates, fundador de Microsoft, escribe en su libro El ADN humano es como un programa de software, pero mucho más complejo que cualquiera de las cosas que hayamos diseñado jamás. Potencia computacional del ADN Decir que la molécula de ADN se parece completamente a un computador es sin duda alguna una transgresión de los límites de la realidad y por lo tanto sería anticiencia. Aun Aún así, los investigadores genéticos modernos están de acuerdo en que el asombroso sistema genético del ADN de muchas maneras iguala o incluso sobrepasa a un computador moderno. El campeón mundial en ajedrez, Gary Kasparov, <coughs> derrotó la supercomputadora especialmente diseñada por IBM Deep Blue en 1996, aunque posteriormente la actualización de la computadora lo derrotó, es un hecho que los seres humanos tienen limitaciones, pero derrotar a una supercomputadora Miles de veces más poderosa que un computador corriente, nos dice lo maravilloso e incluso milagroso que es el ADN de una sola célula que produjo a ese campeón de ajedrez. Además está decir que la misma supercomputadora Deep blue habla del poder maravilloso del cerebro humano, un producto del mecanismo del ADN. Imagen. ¿Pueden los seres inferiores manipular el código de alta tecnología? para convertirse en seres superiores, fin de la imagen. Según los científicos, el ribosoma que traduce y procesa las instrucciones del código del ADN de manera extremadamente precisa, se parece mucho a la CPU, Unidad Central de Procesamiento de un Computador. Según el técnico en informática Neil Reich, agrupar billones de transistores e incluirlos en el circuito del computador que procesa las instrucciones, es tan solo un juego de niños cuando lo comparamos con la instrucción de una sola unidad de ribosoma. Una página web de noticias de la BBC declara, el Dr. Rosenberg y sus colegas han encontrado que las técnicas utilizadas para crear las cadenas de los genes comunes se parecen mucho a la técnica de lista enlazada que utilizan muchos programadores de computadores desde que fue utilizado por primera vez a finales de los años 40. La técnica es una manera económica de buscar y preservar las conexiones entre las listas de información. Capacidad de almacenamiento del discurso del ADN Algunos evolucionistas Tratan de oponerse a que el ADN sea comparado con un computador, argumentando que la información contenida en una molécula de ADN, si es procesada en un formato digital byte, puede caber en un DVD de 3 b Si esto es cierto, tenemos que recordar que el tamaño de la molécula de ADN es la dos millonésima de un mililitro y pesa una fracción. ¿Qué tanto podría contener un gramo de ADN? Según los cálculos realizados por Led Adelman de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, si colocamos toda la información almacenada en un gramo de ADN en los CDs, generaría un trillón de CDs. Ningún microdisco duro desarrollado hasta ahora puede exhibir tan asombrosa compacidad. Velocidad de procesamiento. Aunque no sea medido, podemos determinar el poder de procesamiento de una célula por medio de algunos ejemplos. El ribosoma en la CPU, la unidad de procesamiento del ADN y sus actividades también son codificadas en el ADN. Hasta los 18 años de edad, con cada minuto que pasa, nacen 100 millones de células nuevas en el cuerpo humano a través de la división celular. Mientras una célula se divide, todo el contenido genético con 3 más 3 igual a 6 billones de letras es copiado meticulosamente. El mecanismo que comprueba errores chequea las nuevas fotocopias, corrige las fallas detectadas. Todo llevado a cabo en rápidas fases. Antes de la adultez, casi 1.7 millones de células nacen por segundo en el cuerpo. Las células no son de un solo tipo tienen rasgos y funciones muy variadas, todo sucede acorde al plano genético de la primera célula, sistema operativo o SO en el software del ADN. Por otra parte, el código genético que funciona como el programa de un computador va mucho más allá de esta tecnología inventada por el hombre. El código de Windows, uno de los programas de computadora más complejos del mundo, Puede tener dos estados electrónicos encendido o apagado. El código del ADN, por su parte, consiste en segmentos analógicos que pueden contener infinitas variaciones de estado. Esto quiere decir que la lógica del ADN es miles de veces más compleja que los de Windows, escrita y probada por miles de personas. El presidente y administrador de Microsoft, Bill Gates mismo, en su libro Camino al Futuro, Admite que el ADN es como un programa de software, pero muchísimo más complejo. La capacidad de programación del ADN es simplemente asombrosa. Ningún dispositivo inventado por el hombre la iguala. Al igual que otras formas de vida, el cuerpo humano comienza a partir de una sola célula y crece a una tasa de 100 millones de células por minuto, como lo hemos señalado. Cada célula está programada particularmente para funcionar de manera específica y diferenciada. Las células son diferenciadas en su estructura de huesos, hígado, corazón, riñones, venas, nervios, músculos, estómago, oreja, ojos, intestino, sangre, hormonas, enzimas, etc. y asignadas para hacer funcionar sistemas sofisticados como el cerebro computador, el sistema sanguíneo propulsado por electricidad, entre otros. Es como si una célula explotara y se convirtieran muchas incontables más, construyendo el cuerpo tan complejo como este gigantesco universo y sus numerosos objetos galácticos y cósmicos. A pesar de dicho crecimiento vertiginoso, de dicha multiplicación tan rápida, ninguna parte del sistema corporal está en desorden, cada fase de crecimiento, sus patrones, procesos y funciones es perfectamente controlado y programado por conjuntos de instrucción del software de programación del ADN. Desde el desarrollo del feto hasta el nacimiento, la infancia, la niñez, la adolescencia y la adultez, cada etapa aparece en una sucesión tan precisa como el tiempo, el día y la fecha en un reloj. Principalmente, el asombroso milagro de la programación del ADN Está en su capacidad reproductiva. No solo una célula se multiplica hasta convertirse en un cuerpo, sino que el cuerpo también puede crear múltiples subproductos a través de la programación del ADN. Una diminuta semilla de un árbol baniano crea un árbol y el árbol aparece en millones de semillas, cada una con la capacidad de crear un árbol baniano completo. Todo se lleva a cabo según el programa codificado en la primera semilla madre. ¿Puede alguno de los dispositivos exhibidos para atraer los clientes de los centros comerciales multiplicarse formándose réplicas automáticas como un teléfono celular genera celulares gemelos? 24. Sistema de inteligencia artificial en el ADN. El ADN tiene un sistema de control de pruebas que lee, detecta y corrige errores en las letras genéticas durante el proceso de la división celular, reduciéndolos a menos de 1 por 10 billones de letras nucleótidos. Ningún mecanógrafo puede aspirar a una precisión así. Imagen, variedad maravillosa, fabricada por el mismo mecanismo del ADN, no planeado. Fin de la imagen algunos científicos estudiaron la productividad en el código genético en términos de su habilidad de reducir errores, mutaciones genéticas al mínimo. En su experimento, los investigadores diseñaron códigos alternos para el código genético y realizaron un análisis estadístico. En el estudio, no menos de 2.5 por 10 a la 18 códigos alternos fueron puestos bajo examinación basándose en un número de suposiciones técnicas en su producción. Cuando su investigación llegó al final, el código genético apareció especialmente como la mejor alternativa de entre millones que ellos prepararon para ser examinadas. En la ciencia robótica moderna, la inteligencia artificial es indispensable para otorgarle al robot cierta capacidad de tomar decisiones en circunstancias atípicas, el mismo mecanismo de la inteligencia artificial, solo que en un nivel más elevado, es evidente en el sistema de ADN, más concretamente en su control de pruebas, en el comportamiento celular en situaciones alteradas como el ataque de un virus o el deterioro de los órganos del cuerpo y en cualquier otro ámbito explorado o no. Sistema de codificación en el ADN. Richard es un reconocido biólogo evolutivo y comentador de ciencia que obtuvo el premio de la Real Sociedad de Literatura y el premio literario de Los Angeles Times, ambos en 1987, por su libro, El relojero ciego, publicado en 1986. Hemos tomado dos extractos de su libro, en donde Dawkins dice, Cada una de las más de un trillón de células del cuerpo, contiene aproximadamente mil veces más información digital codificada de manera tan precisa que todo mi computador. Cada núcleo, como lo veremos en el capítulo 5, contiene una base de datos digitalmente codificado mucho más grande en contenido informativo que todos los 30 volúmenes de la enciclopedia británica puestos todos juntos. Esa cantidad es sólo para cada una de las células y no de todas las células juntas del cuerpo. Aquí Dawkins, tal vez un poco de manera involuntaria, compara el sistema informático del ADN con el de su propio computador. Claro, él mismo admite la supremacía del ADN sobre el computador respecto al almacenamiento de la información, la base de datos digitales del ADN, que en tan, que en tan solo una de las trillones de células del cuerpo es veces más grande en cantidad de lo que contiene su computador. Dawkins continúa escribiendo libros simplemente para mostrar que el ADN, que es como un computador, no requirió de ningún respaldo de parte de una inteligencia para llegar a existir, aunque es un trillón de veces más complejo en su diseño y funcionalidad que el reloj de cuarzo de su muñeca. Después de todo, la sustancia del ADN de una célula es tan diminuta que es casi invisible. Puede producir un ser humano aún Dawkins, cosa que no puede lograr ninguna máquina inventada por los seres humanos con los intelectos más brillantes. A medida que los investigadores continúan descifrando nuevos secretos del sistema informático del ADN, queda prácticamente perplejos. Es tan avanzado en su diseño y tecnología que ahora lo observan con gran asombro y respeto. La página web de la BBC dice que el sistema de almacenamiento de información en el ADN supera los discos duros de los computadores y los sistemas operativos modernos. Es inconcebiblemente más poderoso, tanto que los científicos ahora están tratando de construir una nanocomputadora sintetizando una molécula orgánica del ADN en un recipiente o tubo. La BBC informa. El ADN almacena una gran cantidad de información en un espacio pequeño. Su densidad efectiva es más o menos 100.000 veces mayor que la de los discos duros modernos. Y mientras que un computador de escritorio se concentra en hacer rápidamente una tarea a la vez, las millones de moléculas de ADN en su recipiente atacarán el mismo problema billones de veces. Su meta no era aprovechar el poder de la computación biológica para resolver pesados problemas matemáticos sino construir un nanocomputador que tomara las moléculas biológicas existentes como el ADN que de manera natural ya la información como input entrada. Su éxito en crear una nanomáquina que funciona en cadenas cortas del ADN producidas sintéticamente es un gigantesco paso hacia esta meta. 1. La información en sí no es ni materia ni energía. Las piedras son piedras, pero se puede lograr que estas piedras opacas contengan y transmitan información. Supongamos que tú y tus amigos han ido en excursión a una hermosa isla. Una mañana, camino de la playa, no encuentras a uno de tus amigos. De repente, ves piedras esparcidas por el sendero que forman las siguientes palabras. Amigos, esperen. De inmediato, todos saben que... Es lo que quiere decir estas palabras. El amigo les pide que paren y esperen allí un rato. Él ya vendrá de alguna otra parte para reunirse con ustedes. Para los pájaros, estas piedras son iguales a otras. Para ti, una orden simbolizada en letras, palabras, un idioma, un mecanismo de codificación diseñado por un ser humano cuyo fin es retener información. ¿Qué tanto podría contener un gramo de ADN según algunos cálculos? Nosotros utilizamos diferentes formas de materia y energía para transportar información. Las propiedades físicas de un medio no son las mismas de la información que transporta, como sostiene la reciente teoría de la información. Podemos transportar o transmitir una pieza de poesía sobre un papel o a través de químicos, ondas de sonido en una recitación verbal, o magnético en cintas de grabación, electrones en emails, rayos láser modulados en CDs y DVDs digitalizados u ondas electromagnéticas en radio, televisión y teléfonos celulares, pero en todos estos casos el mensaje y la estética de un poema permanecen intactos, no se pierden. Los medios físicos de información, la materia y la energía en sus diversas formas son diferentes en categoría a la información que transportan, de manera similar, la información colocada en el lenguaje genético e introducción en la molécula de ADN es independiente de su transportador, el lenguaje de las letras nucleótidos. La misma información puede producirse en varios formatos: en formatos digitales en los discos compactos, en palabras sobre papel, en señales electrónicas, en un computador, etc. Los medios de transporte de la información no tienen nada que ver con la información. En su libro, La tercera cultura, más allá de la revolución científica, George C. Williams explica El gen es un paquete de información, no un objeto. En la biología, al hablar de cosas como genes y los genotipos y acervo genético, se está hablando de información, no de una realidad física objetiva. Esta carencia de escritores compartidos hace que la materia y la información sean dos dominios separados de la existencia, a ser discutidos separadamente y en sus propios términos. Un antiguo evolucionista, el profesor de biología Dean Kenyon, repudió su libro anterior de la evolución darwinista. Sintió que un cambio de creencia era algo urgente y declaró. La información contenida en el código genético, al igual que toda la información o mensaje, no está hecha de materia. El significado no es una propiedad del arreglo, los símbolos o el alfabeto del código. El mensaje o significado en el código genético no es material y no puede ser reducido a una propiedad física o química. El materialismo no explica el significado del código. 1. La información debe tener una fuente de inteligencia. La ciencia de la información es una disciplina académica que trata la producción, colecta, organización, almacenamiento, recuperación y circulación del conocimiento grabado. Todo eso es producto de la inteligencia. Entonces, siempre que encontramos un sistema que genere, almacene, grave, registre, codifique, recupere y propaga información de cualquier calidad, estamos seguros de que la inteligencia está involucrada en el proceso. No se trata de un apéndice catalítico, es una parte integral e indispensable, es decir, es la vía de los procedimientos informativos. La base de datos digitales del ADN contiene tan solo una célula información precisa del tamaño de una biblioteca vital para la vida. Esta tiene su propio sistema de almacenamiento, proceso de recuperación, método de difusión y traducción. Todo apunta de manera convincente e inexorable a la presencia de una inteligencia de alto nivel, majestuosa y asombrosa, que supera de lejos a su versión humana. Esta inteligencia puede crear una célula compleja a partir de la cual puede resultar el cuerpo de un evolucionista, mientras que ninguno de los científicos del mundo tiene el poder de construir tan solo una célula cargada de ADN. ¿Puede el ADN surgir debido a fuerzas materiales aleatorias? Puede que nuestros queridos evolucionistas afirmen esto, pero significaría que la información contenida en el ADN también puede surgir debido a fuerzas materiales aleatorias. La dificultad es que la base material de un mensaje es completamente independiente de la información transmitida como lo hemos mencionado anteriormente, la estructura física, los componentes químicos del ADN no tienen nada que ver con el supercomplejo mensaje transportado a través de ellos, puede que la información sea transmitida a través de la materia y la energía, pero estas por sí mismas no pueden producir información, esta debe tener una tercera fuente, un superintelecto que coloque la materia y la energía a transmitir un mensaje a través de un mecanismo, un código de idioma. Imagen. El cuerpo, una máquina milagrosa hecha por el ADN. Algunos datos esenciales. 1. El cuerpo humano se compone de aproximadamente 100 trillones de células. 2. Cada célula se compone de 90 trillones de átomos. 3. En cada célula se encuentran aproximadamente mil millones de letras codificando trillones de bits de información. 4. Si se escribiera la información almacenada en el ADN de una sola célula, esta llenaría miles de libros. Si todas las, 5. Si todas las cadenas de ADN de un cuerpo humano se desarrollara, desarrollaran y se unieran en una sola, la cadena alcanzaría la distancia entre el Sol y la Tierra 400 veces. 6. Hasta los 18 años de edad, 10 billones de células nuevas nacen cada minuto 300 millones de células mueren por minuto en el cuerpo 8 En cada pulgada cuadrada de la piel existen 600 sensores de dolor 12 pies de neuronas 1300 células nerviosas 7000 sinapsis 36 sensores de calor 75 sensores de presión 60.000 células de pigmento, 100 glándulas sudoríporas y 3 millones de células. 9. En un feto en el útero, a cada segundo que pasa se forman 250.000 neuronas con un diseño preciso. 10. La glándula pituitaria del tamaño de un guisante y pesa menos de un gramo, lo mismo que un clip, construye mil tipos de enzimas específicas y realiza 500 tipos de funciones variadas. 11. Dos riñones filtran 500 galones de sangre al día en 2 millones de tubos con un largo total de 60 kilómetros. 12. Cuatro gramos de hipotálamo en el cerebro controlan un sinnúmero de cosas como por ejemplo mantener la temperatura corporal adecuada, 98.6 grados Fahrenheit. El reloj de núcleo supracuasmática de 0.3 milímetros es una maravilla. 13. En el cerebro existen 100 millones de neuronas. 14. Las neuronas del cerebro generan una cantidad de electricidad equivalente a la de una batería de 120 voltios. Fin de la imagen. A menudo se un ejemplo binario simple de la teoría de la información moderna junto a una famosa historia, La Cabalgata Nocturna de Paul Reder. Paul Reder les pide a sus amigos que muestren señales de luces en el caso de que los invasores británicos vengan por la noche. Si llegan por tierra, los amigos tienen que colocar una luz en la ventana de la iglesia North Church y si llegan por mar, tienen que haber dos luces. Ahora, cuando el amigo de Paul señala con luz en el patrón acordado, ¿qué significaría para los otros ver eso? Nada. El convenio de un lenguaje compartido entre las personas involucradas convierte señales en mensajes importantes. Por el contrario, este esfuerzo por comunicarse no le da mensaje alguno a los demás. Similarmente, los arreglos de los nucleótidos son exactamente como dibujos o planos complejos sobre el tablero de diseño de un ingeniero que planea hacer una máquina compleja. <coughs> El papel y la tinta que transporta el diseño son de menor importancia. Cómo surgieron o con qué químicos fueron producidos importa realmente poco. Estos son solo ejemplos crudos. La verdadera base de datos digital del ADN y la complejidad del sistema que traduce el lenguaje realmente desconcierta la ciencia. Un proyecto genoma de una duración de siete años que involucró a miles de biólogos científicos de la computación y expertos de seis países diferentes para tratar de leer la información codificada contenida en el ADN de tan solo una célula humana, es una gran prueba de esto. Bernard Gitt, profesor de Sistema de Información y director del Instituto Alemán de Física y Tecnología, dice el defecto fundamental de todas las ideas de la evolución es el origen de la información en los seres vivientes. Nunca se ha demostrado que un sistema codificador y la información semántica se pudiera haber originado por sí mismos. Los teoremas de la información predicen que esto jamás sería posible. Un sistema codificador siempre implica un proceso intelectual, no material. La materia física no puede producir un código de información. Todas las experiencias muestran que cada pieza de información creativa representa alguna clase de esfuerzo mental y puede ser rastreado a un dador de ideas con forma personal que está ejerciendo su libre albedrío y está dotado de una mente inteligente. No existe ninguna ley de la naturaleza conocida, ningún proceso y ninguna secuencia de eventos conocidas que puedan hacer que la información se origine por sí misma en la materia. El escritor Les Strudel explica, la información del núcleo de la vida no está desorganizada, simplemente no está ordenada como cristales de sales, pero se trata de información específica y compleja que puede cumplir con una tarea desconcertante, la construcción de máquinas biológicas que sobrepasan de lejos las capacidades tecnológicas del ser humano. Francis Crick uno de los descubridores del código genético y ganador del premio Nobel, después de décadas de trabajar tratando de cifrarlo, dijo ingenuamente, un hombre honesto, armado con todo el conocimiento que ahora tenemos a nuestra disposición, solo podría declarar que de cierto modo en este momento el origen de la vida parece casi un milagro, pues tantas son las condiciones que tendrían que haberse cumplido para poder continuar. Ahora, después del fallecimiento de Crick, las tecnologías del siglo XXI están divulgando más intricadas y convincentes evidencias de técnicas de diseño de un técnico supremo. Francis S. Collins, el médico genetista y director del proyecto Genoma Humano de 3 billones, con los nuevos hallazgos del código de los nucleótidos, se vio obligado a escribir un libro entero, El lenguaje de Dios para convencernos de que el lenguaje genético no es un producto accidental que genera las flores a ti y a tus seres queridos. Este es un lenguaje mediante el cual el ser supremo escribió libros que tratan de la verdadera ciencia de la vida, con páginas llenas de descripciones de millones y millones de formas de vida. 9. Hélice de ADN y geometría una hélice de ADN de 1.8 metros que contiene billones de letras nucleótidos es enrollado hasta quedar del largo de las dos millonésimas de un milímetro. Una geometría súper compleja ha sido utilizada para esta tarea. Únicamente patrones geométricos diseñados especialmente pueden hacer esto. Los científicos notan que se han utilizado tres tipos de forma de enrollamiento, forma en A, forma en B y forma en Z sus atributos geométricos respectivos, sentidos helicoidales, unidades repetidoras, rotaciones por parte de base, promedio por vuelta, inclinaciones de pares de base respecto al eje, vueltas promedio de hélices, inclinación por vuelta de la hélice, diámetros. Todo ha sido establecido de manera muy precisa y matemática para otorgarle al ADN un potencial de enrollamiento especial. En cada bit calculado se involucra la geometría, la matemática y la física. 2. Computadora veloz. 100 millones de fotocopias. La vida del ser humano comienza con una célula, la célula comienza a dividirse. Durante el proceso de la división celular, todo el set de 3 billones de letras de ADN es replicado o dicho de forma simple, es fotocopiado. Copia a copia los errores son minimizados a 1 en 10 billones de letras nucleótidos. Un set de aproximadamente 50 enzimas cataliza el proceso de replicación. Enzimas que llevan a cabo la revisión examina cada cadena de ADN para encontrar cualquier desajuste en el código. Si es detectado, la parte es removida y el ADN es recopiado. El contenido del ADN y las células hijas son así fáciles similes exactos de la célula madre Las células se dividen El feto crece hasta convertirse en un bebé El bebé crece hasta convertirse en un niño En la adultez, alrededor de 100 trillones de células mantienen la forma del cuerpo ¿Cuántas células se forman en este periodo? Hasta los 18 años de edad, cada minuto se forman 100 millones de células nuevas en el cuerpo Así, nuestro cuerpo elabora millones de células cada segundo cada célula contiene una base de datos del ADN que llenaría una biblioteca si fuera convertida en libros. Millones de células también mueren cada minuto. Millones de pares bases son formados por segundo. Dentro del cuerpo suceden billones de actividades silenciosamente. Todas estas son reguladas por un sistema de instrucciones del ADN. Este derrota computadoras convencionales en la novedad de su diseño, su poder y su poder su velocidad de procesamiento y funciones regulativas. 3. ¿Qué fue primero, la casa o el plano? Debido a la necesidad de una casa, el plano apareció gradualmente por sí mismo. ¿Cómo suena esto? En el estricto sentido de la palabra, esa es la misma explicación que le dan los evolucionistas al plano del ADN. Una casa es construida siguiendo el plano, es algo que todos sabemos, el plano proviene de un intelecto, de una entidad inteligente. No puede surgir por sí mismo, pues refleja un propósito en cada uno de sus rincones. Una parte destinada al salón, otra a la cocina. Si hubiera ausencia del intelecto, ¿cómo podría un propósito por sí mismo cambiar el plano genético? Por ejemplo, ¿cómo puede la voluntad de ver desarrollar la capacidad de visión en un organismo ciego? leach Strubel escriba, Ninguna hipótesis se ha aproximado a explicar cómo la información entró a la materia por medios naturalistas. 4. ADN, por medio del ciego azar, selección natural, fue el mecanismo genético de codificación evolucionar paso a paso. Naves espaciales como Discovery o Columbia, diseñadas por la NASA, son la forma corporificada de la ingeniería de alta calidad y hazañas tecnológicas de primera categoría que los seres humanos han logrado hasta la fecha. Aún así, de vez en cuando suceden accidentes. Columbia Challenger explotó hasta convertirse en cenizas. ¿Cuántas hazañas técnicas se necesitaría para construir un cuerpo humano cuyo cerebro puede diseñar una nave espacial? Sin duda alguna se ha requerido de un excepcional nivel de ingeniería y una superciencia simplemente para comprender cuáles seres humanos en encuentran que su capacidad intelectual tristemente flaquea. Los secretos de esta compleja máquina que nos transporta están en el mecanismo digital de la codificación del ADN o siendo más específicos en la información que éste retiene. Decir que almacenamiento informático de alta gama Destinado al mecanismo genético con propósito orientado de supertecnología, surge simplemente debido al azar, es una maniobra para evadir esta poderosa y formidable evidencia de la existencia de un superintelecto y diseño deliberado. Eso explica por qué la mayoría de los evolucionistas Inusitadamente, guardan silencio respecto al tema de las etapas evolutivas de la aparición de este sistema codificado del ADN ultra sofisticado. El splicing, empalme alternativo. En un mecanismo en el ADN premeditado ingenioso mediante el cual un gen se hace leer por el ADN en más de una manera. Así, crea más de una transcripción final de un solo gen. Este mecanismo eleva el valor potencial del código genético a un nivel muy alto. Más información puede ser almacenada en menos genes. En la edición de febrero de 2001, la revista Science declara que casi el 80% de todos los genes del genoma humano han sido sometidos al splicing alternativo. Un gen en la mosca de fruta produce... 38.016 variedades diferentes de moléculas de proteína así no importa si se trata de una especie inferior o superior la misma tecnología ha sido utilizada para multiplicar la potencialidad de codificación del lenguaje genético este dispositivo altamente ingenioso es una señal indiscutible de que la tecnología de los genes se da una manipulación inteligente Imagen. ¿Puede una trampa para ratones funcionar mientras evoluciona poco a poco? Complejidad irreducible. La tesis central que Michael Behe, bioquímico y profesor, presenta en su libro La caja negra de Darwin es, incluso molecularmente las formas de, es que incluso molecularmente las formas de vida son irreduciblemente complejas. Esto quiere decir que la complejidad de un sistema biológico es irreducible. Si la forma fuera reducida, dejaría de existir. Según él, esta solo puede funcionar como un método completo. No puede reducirse a una configuración menos ni más simple si su aspecto funcional debe permanecer intacto. Para interpretar la complejidad irreducible, B brinda un ejemplo simple, una trampa para ratones. Detallando varios componentes del sistema, la trampa para ratones explica cómo cada uno es indispensable y vital en el funcionamiento adecuado para su función básica. Es extremadamente improbable que los componentes evolucionen uno después del otro. Una parte adquiere importancia por esta unidad al conjunto. Una trampa para ratones no puede evolucionar lentamente, poco a poco. Todas las piezas deben estar en el lugar al mismo tiempo. Así sucede una con cosas como el ADN. Veje, escribe acerca de la complejidad del motor flagelar bacteriano. Un sistema único compuesto de varias piezas bien encajadas que interactúan entre sí para contribuir a la fusión básica. Si alguna de las partes es removida, causaría que el sistema dejara de funcionar. Imagen un computador utiliza billones de bytes de información almacenados en su microchip de un complejo diseño. Un cuerpo utiliza almacenamiento de la información del ADN, algo mucho más complejo, más maravilloso. Fin de la imagen. Algunos pueden razonar diciendo que en la naturaleza vemos información incorporada que entra en vigor naturalmente. Vemos ciertos valores para la constante gravitacional, la velocidad de la luz, pi, o las cadenas de moléculas como CH7, H5, NO4, benceno. Ellos asumen que el ADN también surgió así de forma natural. Pero, ¿alguna de estas cosas tiene información codificada? La gravedad es una fuerza y únicamente una fuerza que no contiene código o símbolo. Lo único que hacemos es medir y cuantificar la fuerza con nuestro sistema matemático. Asignarle algunos símbolos matemáticos para comprenderla pero en sí la fuerza no contiene información alguna. Similarmente pi es un valor para la relación proporcional entre el diámetro de un círculo y su circunferencia, no es una información codificada, simplemente expresamos el valor con números enteros o números símbolos diseñados por los seres humanos, no contienen información alguna, así como la velocidad de la luz tampoco contiene información codificada. El benceno también carece de código. Nosotros utilizamos un sistema de codificación para escribir sustancias químicas como estas. Por sí mismas, estas sustancias químicas no hacen nada más que representarse a sí mismas. El benceno no es información, es benceno. Pero el ADN no es ADN, es un código digitalizado que contiene información digna de llenar cada página de cientos de volúmenes de una enciclopedia, es obvio que las fuerzas, como la gravedad o la luz, no son accidentales, como lo vimos en el capítulo 2. Sus constantes son fijas y han sido escogidas especialmente entre millones de alternativas. Aún así, ni estas, ni ninguna otra conocida contiene siquiera una porción insignificante de información codificada, a excepción del ADN. El ADN invisible puede que tenga un tamaño diminuto, pero es voluminoso en información es un depósito virtual de conocimiento biológico. Un gramo de este puede contener toda la información de todas las bibliotecas del mundo y aún así con espacio suficiente para llenarlo con toda la información contenida en millones de CDs. Computador con un origen al azar. Muy pocas personas en el mundo, a excepción de los científicos de la computación, pueden en realidad saber y comprender la historia de lo que sucede en el interior de un computador, los elementos de electricidad, de electrónica, teoría de computación, magnetismo, lenguaje de programación como Prolog, Libs o Java, inteligencia artificial, sistema operativo y de procesamiento, etc. Aún así, todos saben que los computadores no pueden evolucionar simplemente al azar, a partir de bombillos, como se cree respecto a los computadores genéticos que producen millones de vidas con sus originales formas. El computador genético, que de lejos excede superabilidades tecnológicas de los seres humanos, evolucionando por sí mismo en un proceso darwiniano, paso a paso basado en el azar, es una suposición que requiere una gran cantidad de fantasía. Creer que tal fantasía es ciencia únicamente sería posible rompiendo el marco de la ciencia y sería rompiendo todas las reglas conocidas de cómo funciona la materia, la energía y las leyes de la naturaleza. El famoso científico Fred Hoyle declara cuál de las preferencias es realmente científica. En vez de aceptar la increíble pequeña probabilidad de que la vida surgió debido a fuerzas ciegas de la naturaleza, Parece que es mejor suponer que el origen de la vida fue un acto intelectual deliberado, con mejor, quiero decir, con menos probabilidad de error. Imagen. Hay algo fascinante sobre la ciencia. Uno obtiene de hecho una ganancia enorme de conjeturas a partir de una insignificante inversión. Mark Twain. La vida en el Mississippi. Fin de la imagen. La teoría del azar de la actual ciencia materialista afirma que de alguna manera la información evolucionó dentro de una célula de una bacteria y después esa información genética de la bacteria evolucionó gradualmente hasta convertirse en información de otra clase de ser. Pero, ¿cómo pudo suceder cuando incluso uno o dos errores en la millonésima de letras genéticas puede simplemente matarla? El destacado teórico de la información y biofísico, Hubert y Jockey, mide la posibilidad de la menor cantidad de información de ADN necesario para cualquiera de las formas de vida más pequeñas que surja al azar. Él encuentra que es 1 en 10 a las 186.000. Hay que recordar que solo hay 10 a las 80 posibilidades de ocurrir conocidas en la ciencia como una imposibilidad matemática. Prácticamente no puede suceder. La supercomplejidad del ADN Piensa en la complejidad, 3 billones de enlaces en la secuencia correcta son multiplicados junto a los genes con splicing alternativo en potencialidad de señalización Cada proteína creada a través de los genes debe tener sus cadenas de aminoácidos en el orden y la cantidad adecuados La tarea es enorme incluso para los laboratorios modernos pues existen muchas más maneras diferentes que en los 20 aminoácidos básicos que pueden ser ordenados. Tan solo un aminoácido fuera de lugar puede causar la muerte o dañar al organismo. Así, un aminoácido fuera de lugar causa la enfermedad llamada anemia falciforme. El 25% de los niños afectados mueren a causa de esta enfermedad. Similarmente, el losor en los lentes de los ojos pueden ser alterados causando visión borrosa si los genes necesarios son traducidos erróneamente incluso ligeramente los milagros del ADN son demasiado grandes para concebirlos en su totalidad 25 ¿qué tal inconcebible supermaquinaria haya surgido simplemente a partir de factores al azar sin la intervención de un intelecto resulta tan impráctico y atrevido que los científicos de mérito se reducen cada vez más a aceptarla y por lo tanto aparecen como fantasiosos evolucionistas. Los entusiastas del azar aún tratan de persistir pero a medida que los estudios avanzan la misma ciencia está haciendo orificios en la rara hipótesis. Sus palabras prefabricadas y explicaciones le llaman cada vez menos la atención a personas informadas. Esta fantasía que surge a partir de la motivación netamente materialista está siendo enfriada por la misma ciencia. Se espera razonablemente que esta antítesis de la verdadera ciencia vea que su probabilidad de supervivencia en este siglo... ¿Es escasa o nula? ¿El dios tiempo no puede crear el computador ADN? ¿Puede la mecanografía producir la lírica de Shelley? Los evolucionistas han encontrado un dios para resolver los acertijos y problemas que enfrentan para los cuales no tienen solución el tiempo. La inmensa sofisticación en la técnica de diseños y la perceptible inteligencia en la forma vida son fácilmente interpretadas inventando una línea de tiempo de la evolución. Simplemente recitando el mantra millones y billones de años completan su tarea de interpretación haciendo posible que el señor Azar y la señora Selección Natural sean posibles para explicar el desarrollo de vehículos voladores sofisticados como las abejas o la sofisticada tecnología de la información y el sistema de codificación de la información. Ahora, los científicos están llevando a cabo experimentos de cómo el tiempo puede inventar tecnología súper compleja e inconcebiblemente sutil con la ayuda del azar. En un experimento, una máquina de escribir se mantuvo en un recinto y unos cuantos micos fueron dejados allí. Los que realizaban el experimento Trataban de ver si de la manera aleatoria y sin propósito en que los micos presionaban las teclas podía salir un poema elocuente. Unos cuantos días después regresaron a ver los resultados. Para su consternación descubrieron que aunque había unas impresiones al azar de algunas letras, la máquina de escribir a duras penas podía reconocerse. Algunos componentes se encontraban deshechos y esparcidos por todas partes y se encontraba piezas dañadas en otro experimento un computador fue programado para escribir al azar las letras del alfabeto de manera que al final salieron un conjunto de 26 letras en el orden alfabético correcto después de 35 trillones de intentos es decir 35 seguidos a 12 ceros el computador podía escribir 14 letras ¿qué podría decirse entonces de la secuencia perfecta de 3 billones de letras del código del ADN? En ese caso, la naturaleza no tiene un computador y el tiempo no tiene inteligencia. ¿Cuántos intentos podrían necesitarse para que el azar aleatorio y sin propósito hiciera esto? Escriba 35 y continúe colocando ceros por el tiempo en que vivas. Y de seguro ni siquiera así llegaría a lograrlo. Debemos recordar que mientras el peso molecular del agua es de 18, el de las moléculas de ADN es de por lo tanto, para determinar cuántos trillones de átomos son incorporados en perfecta secuencia dentro de este, necesitamos difíciles cálculos. Incluso la célula más simple necesita 60.000 secuencias perfectas de 100 tipos de proteínas. ¿Cómo eso puede formarse al azar? En su libro, La evolución es biológicamente imposible, J. Mastro Paolo. Calcula que la posibilidad es de 4.478.296 ceros después de 10. En matemáticas, la posibilidad de cualquier cosa más allá de 10 a la 50 es considerada imposible que suceda. Aún sin su fantasía e imaginación retorcida, los evolucionistas insisten en visualizarla, aún tienen que resolver el enorme enigma de la biología. ¿Cómo la vida surgió en aquella sustancia sin vida de la materia inerte? Pues una célula sin vida no se dividirá. Un cuerpo físico compuesto de trillones de células se descompone rápidamente y se convierte en una masa morfa cuando la vida lo abandona. Una paradoja del valor C. El valor C o valor cromosoma Indica la cantidad de contenido de genoma en las células haploides del organismo. La cantidad de cromosomas en las células haploides es la mitad en número de las diploides o las otras células del cuerpo. Esto es medido en mil picogramos o en KPS, kilo, par de bases o mil par de bases. La teoría de la evolución postula que en organismos simples o primitivos como la E. coli unicelular... El valor C sería menor que el de organismos más elevados, pero en la realidad no sucede así como lo podemos observar en la tabla. Las anomalías son claramente visibles. Los valores cromosomas parecen no estar relacionados con la respuesta complejidad evolutiva de los organismos. Valor de C de células aploides de algunas especies, especies E. coli, y se dan en Kilo par de bases por genoma aploide. E. coli, 4.5 por 10 a la 3. Mosca drosófila, 3 por 10 a la 6. Maíz, 1.7 por 10 a la 5. Arabidopsis, 2 por 10 a la 6. Humano, 7 por 10 a la 4. 14. Una proteína de hemoglobina. Espiemos un poco más profundo su interior. Los códigos sanguíneos son tan importantes para el cuerpo como lo son los microchips para los computadores. Según muchos biólogos, la hemoglobina es la proteína más importante para el cuerpo, pues transporta oxígeno a las células. Un glóbulo rojo contiene aproximadamente 250 millones de moléculas de hemoglobina, con la capacidad de transportar mil millones de moléculas de oxígeno de vital importancia para el cuerpo pero la proteína hemoglobina es compleja en todo sentido y su formación requiere un plano genético muy preciso. Algunos curiosos científicos evaluaron la posibilidad de la formación al azar de esta tan ingeniosamente diseñada proteína captadora de oxígeno, la hemoglobina. Únicamente una secuencia específica de 516 aminoácidos forma esta proteína captadora de oxígeno. Si uno de estos 516 es mal colocado, cambiado o removido, se presentaría una hemoglobinopatía. La sangre se echaría a perder, llevando a la aparición de una enfermedad conocida como anemia falciforme. Es como en una larga oración de 560 letras. Si una letra está mal colocada gramaticalmente, toda la oración se desmorona. La fórmula del arreglo lineal indica que aproximadamente 10 a las 650 tipos de permutaciones son posibles cuando se tienen 516 aminoácidos. De todas estas únicamente una secuencia fija puede formar la hemoglobina, la poco convencional proteína transportadora del oxígeno. Los científicos llevaron a cabo cálculos matemáticos y llegaron a la conclusión de que, entre millones de posiciones distintas posibles de estos 516 aminoácidos, la probabilidad de la secuencia específica que forma la glomobina es de 7.9 por 10 a la 503. También debemos recordar que el número total de átomos que forma el cosmos es 10 a la 66 y cualquier probabilidad más allá de 1 en 10 a la 50 es considerada una imposibilidad matemática. En abril de 1967, se sostuvo un simposio sobre el neodarwinismo en el Winster Institute en Filadelfia. Muchos neodarwinistas matemáticos y otros científicos se reunieron para la convención que duró cuatro días. El científico de computación Schutzenberger comentó que los computadores eran lo suficientemente grandes para evaluar la teoría de la evolución y las habló de su reciente experimento que involucraba la teoría de la evolución y lo hizo mediante un simulacro por computadora. Él explicó que todo el proceso de la evolución había sido introducido a un computador y simulado, pero el resultado reveló que matemáticamente era completamente imposible que hubiera ocurrido la evolución. Mencionando su investigación de la información genética de la molécula de hemoglobina, Mary Edding dijo que es matemáticamente imposible que la hemoglobina se haya formado a través de la mutación genética o el azar. Ella explicó que existen dos cadenas de hemoglobina, alfa y beta. Se necesitan al menos 120 mutaciones genéticas específicas en secuencia perfecta para convertir alfa en beta. Y por lo menos 34 etapas de dicha mutación tienen que suceder conversiones en dos o tres nucleótidos. A pesar de eso, si tan solo uno de los nucleótidos se coloca mal, echaría a perder la sangre del sujeto, causándole la muerte. Imagen: Simplemente sucedimos y el hombre fue hecho carne por una larga serie de accidentes excepcionalmente beneficiosos. Anthony Smith, evolucionista. The Human Degree, fin de la imagen. En esta ocasión, el científico George Wald, quien fue premio Nobel el año siguiente, se levantó y dijo que había realizado una investigación extensiva y había descubierto que incluso si ocurre un cambio mutacional en la molécula de la hemoglobina, comenzaría a funcionar mal. Si se cambia incluso uno de los 287 aminoácidos Posteriormente, con tecnología avanzada, se escribió que eran 516 que forman la hemoglobina. Sucede una enfermedad mortal llamada anemia falciforme, por la cual todos sufren y el 25% de los afectados mueren. Capturar el oxígeno de los pulmones o las branquias y transportarlo es un asunto extremadamente vital para el buen funcionamiento físico. Ningún evolucionista puede rastrear la historia de cómo esta ingeniosa molécula pudo haberse formado por accidente, simplemente por un impulso del azar. 15. Interruptor genético de apagado y encendido. Los científicos genéticos dicen que una célula está increíblemente programada, tanto que ninguno se atreve ni en sus sueños más fascinantes a pensar si quieren crear una célula sintética a partir de moléculas químicas. Después de todo, la célula no es una gota que al multiplicarse forma un cuerpo. Es un computador preprogramado que controla a la perfección las actividades de miles y miles de genes. Cada una de casi el 70% de las células en tu cuerpo carga toda la información requerida para construir un cuerpo entero, pero algunas células construyen ojos, otras huesos, ¿cómo lo hacen? Los científicos describieron que en una célula en particular algunos genes en su interior son comunicadores, otros son silenciosos. ¿Qué mecanismo determina entonces cuáles serán comunicadores y cuáles silenciosos? En el mecanismo genético, los científicos encuentran miles de interruptores de apagado encendido que controlan las actividades de miles de genes. En su Science Adenum Know-how, 11 de julio de 2005, The Telegraph reporta los nuevos hallazgos de la investigación genética bajo el título Interruptor Genético. Los científicos de la Universidad de California, San Diego y Los Ángeles han localizado con gran precisión más de 10.000 regiones del ADN humano que funcionan como interruptores de apagado en encendido o gestores que controlan la actividad específica de aproximadamente 8.000 genes. El descubrimiento ha ayudado a los investigadores a confeccionar un algoritmo computacional que puede evaluar a e indicar cómo una célula es programada a realizar tareas especializadas. 16. ARN, una revolución. Un nuevo mundo valiente Una revolución silenciosa se está propagando a través del oscuro mundo de la biología molecular reporta The Times of India 2 de noviembre del 2007 en un artículo de noticias titulado RNA A Brave New World Se trata de cómo los científicos están despertando respecto al poder del ácido ribonucleico como la investigación del ARN de última generación está trayendo nueva información de cuán complejas, variadas y multifacéticas son sus funciones en la célula. Los científicos trabajando en docenas de laboratorios alrededor del mundo, incluyendo India, han descubierto que el ARN, del cual se pensó por mucho tiempo, que aunque era un importante pero bajo mensajero en la compleja fábrica bioquímica llamada célula, en realidad es un mensajero y regulador con amplios poderes. El premio Nobel de 2006 le fue entregado a dos científicos americanos por su descubrimiento de silenciamiento génico por interferencia del ARN. Los científicos de la India estuvieron entre los primeros en descubrir este proceso de silenciamiento génico en una célula mediante la interferencia del ARN. Esto quiere decir que el ARN interfiere en el proceso de expresión y supresión de los genes, lleva a cabo la importante tarea de silenciar a ciertos genes, los cuales dirigen el MARN a construir ciertas proteínas particulares. Esto es vital en la creación de varios órganos en el cuerpo. Como sucede en un proceso altamente complejo, Souto Berman reporta en ese artículo, el ARN Bicatenario DSRNA une la proteína ser que descompone al DSRNA en fragmentos más pequeños. Una de las cadenas del ARN es cargada al complejo RISC y lo enlaza en la cadena del MARN mediante el proceso de emparejar bases. El MARN es descompuesto y destruido. Ninguna proteína puede ser sintetizada. Hay cientos de moléculas de ARN flotando en la célula, las cuales ejecutan una gran variedad de funciones. Estas controlan que se combina con que encienden y apagan procesos controlando la tasa de reacción. Según Sidney Altman, ganador del premio Nobel de Química en 1989, la tarea principal de los científicos en el futuro inmediato es encontrar ¿Qué es lo que están haciendo esos 200 tipos de ARN en la célula? Las transcripciones del ADN replicado también son editadas por el ARN mediante el proceso conocido como edición de ARN. En este proceso las bases del MAR son alteradas. Las copias replicadas del ADN son también editadas por el ARN, un proceso llamado edición del ARN. En este proceso, la base de MARN son alteradas. Al paso de los días, la formidable complejidad de las células se hace cada vez más evidente para los biólogos moleculares y genetistas. La célula parece mucho más compleja que los transbordadores espaciales o los satélites. Sin embargo, se gastan anualmente millones de dólares en todo el mundo para investigación con el fin de descifrar los misterios del mundo celular. Después de 200 años de investigación, la célula continúa siendo tan desconcertante y enigmática más como siempre lo ha sido para el mundo científico. Entre más saben, parece que es más lo que permanece desconocido. 17. Mapa genético, el proyecto genoma humano, el lenguaje de Dios, Francis Collins. Parece difícil imaginar, los ostentosos hombres de la moderna tecnología gastan billones de dólares tratando de comprender tan solo una molécula, es lo que sucede con la siempre milagrosa molécula de ADN, el ADN que codifica la información genética es considerado el libro de la vida, ahora los científicos desean descifrar y leer cada una de las páginas de este libro mientras que obviamente permanecen voluntariamente ciegos ante la información fundamental que debe preceder a este intento de lectura. ¿Quién escribió en realidad este libro de novela biológica? La más grande institución que financia investigación médica en el mundo, los Institutos Nacionales de la Salud, NIH por sus siglas en inglés, establecida en los Estados Unidos y la compañía de tecnología Celera Genomics Corp, llevaron a cabo el ambicioso proyecto de decodificar el plano genético del genoma humano, haciendo la cartografía y la secuencia de todos los genes. Esta fue una enorme tarea de muchas maneras similares al International Space Station Project, que debía lograrse mediante colaboración internacional de la comunidad científica. Más de 1.100 biólogos científicos de la computación y analistas en los laboratorios de las universidades en varios países del mundo están ocupados en esta simple tarea Decodificar los códigos secretos de la vida contenidos en enigmáticos códigos enrollados en el núcleo de la célula El Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania y otros miembros de la Unión Europea, Japón, China Junto a otras naciones, iniciaron sus programas oficiales de investigación del genoma humano como parte de esta colaboración. El proyecto comenzó oficialmente en 1990 y continuó por varios años hasta el 2006. Las intensas actividades en los centros de investigación salieron a la superficie a partir de las cifras que entregaron los científicos. 12.000 letras de código genético cada minuto de cada día fueron descifradas por ellos. Así, un total de 3 billones tendrían que ser elaborados. Incluso, el paso de miles de científicos expertos del mundo tomó más de una década solamente navegar el mapa que lo construye. 15 años tan solo para numerar el mundo del ADN y conocer la ciencia interna de esa sola molécula. Aún así, la base de conocimiento que se tiene del ADN Construido con ardos esfuerzos, es considerado insuficiente. Aún existen muchas cosas que no han sido exploradas y la investigación continúa. El esquema de la evolución afectados por los hechos. El co-descubridor del ADN y laureado Nobel James Watson describió que el código del ADN era la descripción definitiva de la vida, un personaje líder del pH. El científico Barnett Gilbert en sus comienzos comentó que el código de ADN de 3 billones puede ponerse en forma digital en un disco compacto y decir, como lo dijo en sus propias palabras: Aquí tenemos a un hombre, este soy yo. En febrero del 2001, en la revista Nature Science y en una entrevista que era a la vez para Prince Televisión, dos equipos del P. GH presentaron un informe provisional de los resultados del proyecto. Este fue algo inesperado para los científicos. La teoría de Francis Crick, la muy bien conocida Dogma Central, sufrió una fuerte sacudida ante los hallazgos que se hicieron en el proyecto. En vez de tener 100.000 o más genes, se encontró que el genoma humano solo tenía 30.000 genes. Esto significa que la cantidad es la misma al contar la cantidad de genes de la mostaza 26.000 o hierbas por el estilo, por lo tanto se encontró que el ADN humano es similar al del gusano, el mosquito y la gallina. Los análisis genéticos publicados en New Scientist el 15 de mayo de 1999, página 27, revelan que existe un 75% de similitud entre el ADN de los gusanos nematodos y el de los seres humanos. Un simple insecto como la mosca y la fruta tiene 15.000 genes. El pariente más cercano del hombre no es el chimpancé, es la papa, pues el conteo de cromosomas de su célula es de 46, exactamente el mismo en la célula humana. La evolución exige que un organismo menos complejo deba tener un menor número de genes con estructuras simples, pero se ha demostrado que los hechos son inconsistentes con las suposiciones evolutivas. Si un lector ve en un computador el CD genómico sin rotular de Gilbert y el de una rata, es muy fácil que confunda el CD de la rata con el de Gilbert o viceversa, pues se ha encontrado que vergonzosamente existe un 99% de coincidencia entre el genoma de la rata y el ser humano. Es un golpe bajo para la dignidad humana. Uno de los agentes líderes del proyecto, Eric Landa, comentó que los seres humanos deberían aprender una lección de humildad de los hallazgos encontrados en esta investigación. New York Times, febrero de 2001. Fue también un duro golpe al concepto evolucionista. ¿Es el parecido a los genes de la rata y el ser humano una prueba de que el ser humano viene la rata? Además, ¿cómo pudo ser que incluso los inferiores, así llamados organismos primitivos, son asombrosamente más complejos que los dispositivos de la supercomputadora. El 16 de febrero de 2001, la revista San Francisco Chronicle publicó un artículo titulado Mapa del Genoma Humano, los científicos hablando de lo divino. Allí se les hizo una entrevista a Gene Myers, el científico de computación de la sede principal en Maryland de la Celera Genomics. En la entrevista, el Dr. Myers no pudo reprimir sus sentimientos de asombro cuando vio de cerca el mundo genómico. De hecho, llevó al cabo la tarea de hacer el mapa de los genes con la ayuda de otros. Myers dice Somos exquisitamente complejos a nivel molecular. Todavía no nos comprendemos a nosotros mismos, lo cual es bueno. Aún existe un elemento metafísico, mágico. Lo que realmente me sorprende es la, es la arquitectura de la vida, el complejo sistema es como si hubiera sido diseñado. En el campo más sutil de todos, la ciencia se tropieza con la majestuosa e inimitable habilidad artística del Señor Supremo, el creador de todos los seres. La evidencia es abrumaduramente imponente. El lenguaje de Dios ¿Qué pasó después de la culminación del proyecto? ¿Se volvieron ateos los científicos involucrados en el proyecto al ver que el mapa genético era hecho mecánicamente mediante el proceso de la selección natural? Completamente lo contrario. Francis S. Collins, un médico genetista y director del National Human Genome Research Institute, fue también director del proyecto Genoma Humano. En el proyecto, él es conocido por su liderazgo visionario. Así, tuvo la oportunidad de ver lo más cerca posible las páginas del libro de la vida y obviamente quedó profundamente impresionado con la sorprendente exhibición allí de un mecanismo inteligente, muy talentoso, que en cada momento negaba al azar. Este refleja el mérito de un diseño de una dimensión más elevada, indiscutible y evidente para cualquier persona de sano juicio que mire el sistema con un corazón imparcial. Para transmitirle a las personas y a la comunidad científica del mundo el mensaje de este sorprendente descubrimiento, Colin se dedicó a escribir un libro entero, El lenguaje de Dios. Imagen. Como director del proyecto Genoma Humano, yo he liderado un consorcio de científicos para que lean los 3.1 billones de letras que contiene el genoma humano. Nuestro propio libro de instrucciones acerca del ADN. Como creyente, yo veo al ADN, la molécula de información de todas las entidades vivientes, como el lenguaje de Dios y la elegancia y complejidad de nuestros propios cuerpos y la del resto de la naturaleza como el reflejo del plan de Dios. Francis Collins, director, Proyecto Humano. Fin de la imagen. El título del libro, en realidad, refleja las palabras que utilizó un impresionado Bill Clinton, antiguo presidente de Estados Unidos, quien al ser informado de los hallazgos de la investigación por parte de los científicos involucrados en el proyecto, dijo públicamente que el código genético digital es el lenguaje mediante el cual Dios ha creado a los seres. Mundialmente, el interés por Collins y su libro creció, y a petición de la CNN, Envió un artículo de la CNN, público en su página web cnn.com. A continuación, un pasaje. El comienzo del artículo de Collins. ¿Por qué este científico cree en Dios? Por el Dr. Francis Collins. Publicado a las 9.37 a.m. EDT, 6 de abril de 2007 en www.cnn.com. Rockville, Maryland. CNN. Yo soy un científico y un creyente, y para mí no existe conflicto en estas dos visiones del mundo. Como director del proyecto Genoma Humano, he liderado un consorcio de científicos en la lectura de las millones de letras del genoma humano. Nuestro propio libro de instrucciones del ADN. Como creyente, yo veo al ADN, la molécula de información de todas las entidades vivientes, como el lenguaje de Dios, y la elegancia y complejidad de nuestros propios cuerpos y las del resto de la naturaleza como el reflejo del plan de Dios. Me he dado cuenta de una maravillosa armonía en las verdades complementarias de la ciencia y la fe. Dios puede ser encontrado en la catedral o en el laboratorio. Al investigar la majestuosa y mágica creación de Dios, la ciencia puede ser realmente un medio de adoración. 19. Los genes no lo son todo. El PGH y otras investigaciones genéticas fallaron en encontrar las respuestas a las preguntas más vitales y desconcertantes. ¿Cómo y por qué los hombres y las mujeres se ven y actúan de diferente manera? ¿Cómo se organizan a sí mismos los códigos genéticos para crear la belleza en las formas físicas? ¿Cómo el concepto de belleza es transmitido al código genético? ¿Qué parte? particulares, patrones genéticos crean la inteligencia en los seres humanos, cómo crean los genes en la mente, cómo crea el mecanismo genético en los seres, pasiones y emociones como amor, amistad, moralidad, compasión, cómo el ADN funde en los seres como plantas, aves, humanos, sensaciones tan elevadas como arte, poesía, música, esteticismo, alegría. Simplemente, ¿cómo accidentales mutaciones genéticas han creado distintivo, creativo, apasionado, arte de coloración en los pétalos de las flores, como en la dorada champaca? Un humano puede ser clonado, pero las cosas anteriormente mencionadas no pueden ser clonadas de ninguna manera. Un clon de Einstein puede poseer la información genética fotocopiada de su contraparte original, pero puede suceder que la persona clonada no sea tan inteligente. Esto es lo que dice Ted Singh, PhD en Química Orgánica Física de la Universidad de California. Supongo que hoy en día mediante la biotecnología fuera posible producir una persona del mismo tamaño y figura de Einstein. ¿Dicha persona poseería la misma inteligencia y personalidad de Einstein? La respuesta es no. La biotecnología no puede copiar la naturaleza espiritual de una persona. La verdad, todas estas cualidades como de arte, belleza, pasión, emociones, etc., no provienen de los genes, sino que provienen de una fuente más elevada, el núcleo de la naturaleza de los seres, el alma, que irradia conciencia. Desprovisto de esto, un ser humano no es más que una máquina biológica o molecular fabricada ciegamente por los genes. La molécula de ADN no es la vida. Los científicos aún tienen que descubrir la vida. El ADN puede contener la información para la forma física de un ser, mas no es el ser, la entidad viviente. La presencia del ADN una célula, en una célula no asegura la presencia de la vida. Millones de células mueren en un cuerpo humano cada segundo que pasa, aun cuando su contenido del ADN no está deteriorado. Si el genoma de un organismo unicelular es reemplazado inmediatamente después de su muerte, con el genoma de un organismo exactamente la misma especie, ese no regresa a la vida. Por lo tanto, la vida es algo diferente del ADN y toda la biociencia aún tiene que localizar la vida.